0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是本期的主持人好运二妹。今天呢，我们与大家来聊聊人类自然受孕是怎么一个回事儿，以及说如果在正常备孕范围内还没有怀孕的男女，需要做什么准备呢？那今晚我们的接好运直播间隆重邀请到厦门妇幼保健院生殖医学中心李萍主任来为大家分享。首先来介绍一下我们的嘉宾李萍主任，厦门市妇幼保健院生殖医学中心主任医师，厦门大学副教授、硕士生导师，中华医学会生殖医学分会临床组委员，从事妇产科临床科研近30年，擅长妇科内分泌不孕症的诊疗与辅助生殖技术的临床应用。那今天是李主任第一次做客我们接好运直播间。那如果听友们在听课过程中有任何问题，可以在右下角讨论区进行讨论。那我们接下来就欢迎李主任进入我们的直播间。各位备孕的朋友，大家
1: 晚上好。今天呢，由我来给大家讲一下，呃，关于自然、人类自然受孕是怎么回事以及备孕多长时间我们就该去做检查了，以及双方要做哪些检查和男方做精液检查的时候注意什么问题？那首先呢，第一个我们先讲一下，到底人类自然受孕是怎么回事呢？在人类自然怀孕过程中，主要有四个环节。第一个，首先，女方呢。每个月要有一次排卵，啊，在排卵的前后或者为排卵期，呃，同房，那么有精子通过阴道、宫颈管、宫腔进入女方的输卵管。如果输卵管功能是正常的，那么精子、卵子在输卵管的壶腹部相遇，它们相融，受精。结合形成胚胎，在胚胎发育到第五天到第六天囊胚阶段，他们通过输卵管的蠕动进入子宫腔内合适的位置。那么子宫内膜这个时候，如果内膜的厚度、它的容受性适合的话，那么它就容易着床怀孕，也就是在胚胎种植到子宫腔内。六到八天之后，我们就可以验孕，知道是不是着床。那么，在输卵管的问题上，我要强调几个问题：我们输卵管不是光通就可以了。那首先，它必须双侧输卵管是通的；其次呢，输卵管它的有蠕动功能啊，因为我们知道。<咳>输卵管里头，它还有这个精子、卵子、受精卵。它的卵子呢，还要通过，呃，输卵管的伞端，在排卵期左右，它要湿到这个卵子。那通过蠕动，这个输卵管，去靠近我们卵巢排卵的这个排卵口，对吧？把卵子通过末端伞端把它湿起来，湿到。输卵管腔里头，通过蠕动，完了以后运行到这个输卵管的壶腹部。那么精子呢？这个时候如果在排卵期已经进入到宫腔、输卵管里，它是有鞭毛的，它是可以运动的。那么它就可以和这个精子相遇，他们经过彼此的一些对话，如果得到受精以后，那么他们之间的。这个受精以后到进入到宫腔里头，这个也是需要输卵管的蠕动功能。另外呢，精子和卵子变成受精卵，以及受精卵继续卵裂成第五到第六天的囊胚阶段，它的营养物质也是靠输卵管里的分泌功能，它的一些营养物质得来。所以说，输卵管它除了通以外，必须具备散端的湿卵，必须具备规律的、有节律的收缩，还有这个呵呵蠕动功能去湿卵子、去蠕动，把受精卵和卵子向到合适的位置去运行、运输的这样的功能。另外还有一个要有营养卵子好，还有营养受精卵的这样的一个功能。关于内膜的问题，我们不仅要求它有容受性，啊，还有一个问题，它和卵子或者是和胚胎的发育必须同步。举个例子，我们经常有就是围绝经期、更年期或者四十岁以上的这个女性，她们想要孩子，这个时候月经可能好像是规律，或者有时候提前，有时候推后。那么他们可能卵泡发育提早，那内膜呢？可能刚干净，可能就有卵泡排卵，卵子出现。那么这就相当于，即使受了精，精子和卵子结合变成受精胚、受精卵的话，那它和内膜之间不同步，就像我们，呃，土壤和种子之间不同步。换个更直接的例子啊，就是像我们，假如冬天。刚下了雪，或者刚结了冰融化，就把一种子放到土壤里头，这时候它是不可能生根发芽的。也就是说，种子和我们的土壤不同步，也是不可能怀孕的，好吧？我我想大家对这个例子应该有深切的体会，也能够帮助大家理解输卵管和这个卵子、精子。和内膜彼此之间的关系的问题。那好，第一个问题我想已经阐述清楚了。我也看到好多朋友已经发来好多小的问题，我把这几个问题讲完了，我再一一给大家做解答，请大家耐心等候，我都会满足大家的要求啊。那么既然说了自然受孕是这么回事那么我们知道，那么你们一对夫妻。那么，在一起结婚也好，同居也好，有这种生育要求没避孕的性生活，多长时间不怀孕，那么就叫不孕症，或者就是该去检查了呢？好多朋友可能已经有了答案了，那就是说一年啊，对于正常的育龄夫妇来说，我想一年是需要的哈、啊，也就是说有正常性生活。未避孕未孕一年还没有怀孕，那就叫不孕症。如果之前呢你怀过，现在又有，呃流产过或者生过以后，到现在呢又有一年不怀，但是没有避孕的性生活，那就叫继发不孕。如果你结了婚，或者有性生活以来没有避孕，一年已经有一年了没有怀，那个就叫原发不孕症。所以说，当你到一年不怀，这个时候可能要去医院做一个相关的检查了。但是对于更多的年龄大的或者35岁以上，甚至40岁以上的女性朋友，如果你现在想要孩子，已经有半年了啊，不怀孕了，我觉得这个时候你可能要提前去医院做检查了，因为我们知道，对于高龄的女性来说。可能你的不孕年限不允许你有到一年才去做检查，可能有更多的问题需要提早做检查去做治疗。嗯、呃，这个呢，呃，国内也没有统一的一些定义或者是这个规定。那么我们知道国外一些。呃，相关的论作已经提到这个问题，就是说你的不育年限应该和你的这个生育年龄相匹配。如果年轻，我们可以在一年，甚至有的月经不规则或者排卵延后排卵的这样子的女性的话，可以适当的延后，也就是你一年内有十二到十四次排卵的机会，这样子的没没有避孕的性生活，那这个时候如果没怀孕去做检查，如果你是。三十天、四十天来一次月经，而且监测确认是有排卵的，那么你一年也就是可能八到十次这样的排卵机会，那有可能你要延长到一年半，也可以考虑再去做检查。但是对于高龄的人来说， 3 5岁以上的女性，那我们可能就是要相对的来说要提前去就诊，呃，做相关的检查，而且要去正规的。有生殖中心的这样医疗机构做一些规范的检查和指导。那么第三个问题就是，如果你也知道是自然受孕的过程，也知道自己现在已经有正常的性生活，而且是没有避孕的性生活一年了，仍然没有怀，也是属于育龄期的，那么可能就要做去夫妻双方去检查了。对吧？如果检查的时候，千万记住李主任今天这一句话，一定要双方去做检查。第二个，男方首先应该去做一个常规的精液检查，是吧？所以说我今天强调的这个，希望大家在日常过程中能够改变你们的一些想法和做法。那么双方都做哪些检查呢？大家看这个图。第一个就是精子，就像我刚才说的，首先其实男方应该做检查，其次，女方呢要做有没有卵子排出或者排卵这样的功能检测，第三个需要的话，我们可能要做输卵管功能的检查，第四个在监测排卵的过程中，可能要看一下内膜。有没有存在问题？也就是说，第二点和第四点可以在同一个过程完成这两个监测。不光是卵泡长大了没有，排了没有，啊，还要看一下内膜有没有足够厚，它的形态是不是足够好，是不是长一些息肉啦、肌瘤啦，或者有一些宫腔积液啦、有粘连啦，啊，所以说还有剖腹产以后的。一些朋友想再要孩子的时候，有一些宫腔的逆流、瘢痕、气质，它都会影响到你下次怀孕。那精液检查关于精子这方面的问题，那么我们要做哪些呢？首先最基本的一个就是精液常规的检查，这个非常方便。那么接下来我们就讲一下，那男方做精液检查需要做哪些准备？和哪些注意事项呢？刚才网络不好啊，大家等得着,着急了。呃，咱们说到那男方做精液检查，那么我们知道精液检查注意什么事项呢？接下来我会讲这个问题。那么首先，在这个问题以前，我们先要明白为什么要查精液。我们知道我们的精液里头有精子，精子是靠什么取胜？是靠数量取胜。那女方的卵子一个月只排一个卵，而精子是千军万马，甚至上亿。这次精液可能里头精子要上到亿个成活的精子，所以说是对男方的精子浓度是有要求的啊。第二个对他的精子的活力是有要求的，第三个对精子里头的形态是有要求的。另外，有的精液不液化，或者有很多感染的。白细胞呀、巨噬细胞啊，这些等等炎性的一些一些标记物在里头，那可能也不容易怀孕。所以说，我们通过精液检查要评估一下男方的生育能力到底有没有问题。接下来我们才去再做女方的生育力的评估。所以说，男方其实很简单，做检查不需要去那么多次，也不需要。做一些有创伤的检查，所以说我们广大的备孕朋友们，如果你属于一年以上正常的性生活，没有避孕，还没有怀孕，首先要给我们自己的老公讲一下，让他去先做个精液检查，给他做一些科普宣教。那么男方检查精液需要注意点什么问题呢？我们首先最重要的一个问题是要禁欲三到五天，一般是这样是比较合适的。也就是说，当你同一次房啊排了这次精液，空下到下次检查精液的时候来医院，中间在三到五天之内比较合适，最少时间不能短于四十八小时。最长不能超过七天，这就是禁欲时间的要求。其次，那么检查精液，那有的姐妹朋友们说了：“哎呀，我老公这两天正好熬了两个夜车，或者是哎呦通宵打了两天麻将，或者说哎呀我刚发烧了，刚感冒了，刚吃了什么药，可能这个时候可能确实不适合去做检查，不能正恰的。”正确的评估你的精液里头的相关的指标，可能需要反复的复查。所以说，呃，男性的朋友或者呃男性朋友没有在现场的话，那么女性朋友要转告你自己的这个配偶或者伴侣或者是男朋友，你让他在条件状态比较合适的情况下充足的睡眠，对吧？完了以后，没有任何的吃任何不良的一些药物，休息良好的状态下去做相关的检查，这样子的才能准确的反映她的生育功能或者生育力。另外呢，有的男朋友就是说，可能是他可能忙。或者不好意思，可能雕块去做，比方快下班了，十一点半去做检查了。大家知道流精液这个事情，可能最好是以手印的方式去让它排精，可能不能以同房或者性交的方式做这个精液的标本的流取。所以说，那手印的方式可能需要一定的时间，可能需要一般。流精液有能快的可能几分钟，慢的可能甚至半个小时，甚至一个小时也取不出来。所以说你去的太晚了，还有我们工作人员要下要下班儿，留取精液半个小时，我们精液搁置那大大,大部分时间需要液化，还需要半个小时到六十分钟这样子的时间。所以说液化了我们才能检测它的浓度，检测它的呃这个活力、形态呢，还要去做标本的固定。固定了以后，可能要成批的，一批一批的来做，可能需要五个五天才能出报告。那么刚才说的精液的浓度啦，精液的活力啦，还有这些呃，它的一些技术啦，还有液不液化啦，酸碱度啦，呃 pH 值这些，可能容量啦，这些动态的一些。指标可能我们当你留出经验来，基本上在一个半小时到两个小时可以给你出具报告，所以说最好是如果是就诊这样正规的机构啊，有医疗这个生殖医学这个辅助生殖技术或者不孕检查资质的这样子的医疗机构去看的时候，那么它基本上采用的是呃 WHO 第五版的这个经验参考标准。的检查的方式，那么我建议大家还是用规范的去做检查，所以说保证你的这个，呃，精液的质量。那有的中心呢，或者是有的机构呢，可能几分钟就给你出报告了，可能这个对于质量的要求不一样，所以说我建议大家去正规的机构做检查，所以说给医生呢或者医疗机构留出足够的时间来给你做一份你比较理想的一些个报告，真实的反映你真实生育力状况。的一些报告，所以说大家时间都很宝贵，建议大家呢，最好在下班前呢提前两小时去，这样子的呢，保证呢去了就把报告拿上，哈、啊，也给医生呢，别让他们中午加班或者晚上因为查那份六点来了，五点半来了不接待不合适，接待了又做不完，到了七点八点才给你完成，觉得也不太合适，这样子大家都很愉快，好吧？另外呢，带他取经。取精液之前呢，如果你计划今天，呃、哎、上午去或者下午去，最好呢在家里大家保持一下局部的卫生啊，清洁一下外阴，洗个澡啦。另外呢，取到了医院取精以前，可能需要解解除你小便，排空膀胱，这样留取精液，把手也洗一下，这样尽量呢，因为我们一般是取,取到精液杯里的呢，嗯、哎，取完精液一般呢在。就送到这个化验室，他会告诉你一天以后拿报告，或者是你要着急的话，可能是就是说这个一个小时到两个小时，快的话就可以拿报告。如果是说精液不液化，可能至少得两个小时。呃，对于形态学的检查，可能一般是需要五个工作日。所以说，这个希望广大的男性朋友，咱们都要清楚这一点。好吧，去了戒骄戒躁，保持良好的心态。本来这个检查生殖和性是分离的，可能有的就比较着急或者难为情。在这儿呢，我想尽个科普的宣教，大家都很理解和明白，那么我们就会，呃，更好的去配合医生完成自己想要的一个检查的一个结果。好吧，对于检查完的精液报告。我想，无非是大家看到这张幻灯片里头这些内容，一个是精子的浓度，也就是它的数量。至少现在我们对男性的要求呢，现在必须达到数量是每毫升在一千五百万以上。那么现在的这个要求是越来越低的，第五版标准是更低的。那么精子的总数呢，一次射出精液来里头应该有三千九百万颗精子。那么前向运动的精子，其中要占到百分之三十二，也就是说，前向直线前向运动的和曲线向前运动的这部分精子，应该达到百分之三十二。这部分精子是可以让你自然受孕的精子，也就是有受精能力的精子。当然也有原地动的，不往前走的，但是是活精子；也有原地不动的，它可能也是活的，但是它不动。大家想一想，这个精子进入女方的阴道里头，经过同房的方式进入阴道里，如果它通过液化，精子可以游动到宫颈管、宫腔里，到输卵管里。那如果是原地不动的精子，或者不能往前、呃，走的这部分活的精子，它是没有使办法使女方的卵子受精，变成你未来的一个孩子，对吧？所以说。对这个方面，对他的生育率评估是非常有意义的。另外呢，大家看到存活率这个是指活的精子，就刚才我说的，也就是说原地不动的活的和原地动的这部分精子里头都加到刚才前面那两部分直线前向运动和曲线向前的这部分有活力的精子是百分之五十八这样的要求。那么我们更多的只看前两个。你自然怀孕有没有能力？但是对于没有前两项直线前向运动或曲线向前运动这把部分精子，只有原地不动或原地动的这两部分活精子的话，那你做试管时还是有希望的啊？所以说这就存在一个自然怀孕和做试管的问题。甚至有的人全是不动的精子，那以为是死精子，其实经过染片呀或激活以后，我们经过一些相关的检查和鉴定出来是有受精能力的。我们照样做二代试管婴儿，把它单精子注射到卵细胞浆内，也是有可以受精，把它遗传物学物质打进去以后，它受精照样可以生育自己的后代的。所以是通过今天的讲课呢，我想对大家也有一个很好的思考啊。到底你属于哪种情况呢？啊，接下来我们也可以做一些呃提问。另外呢，就是说正常精子形态是百分之四以上。那么今天呢，呃，我要给大家讲的一些话题呢，就讲完了啊。接下来。我们就请我们的二妹隆重出场，做一个小小的总结啊！接下来就可以欢迎大家各位备用朋友的提问了。
0: 那、呃、听了这么多，我们首先要先感谢一下李主任这么精彩的一个分享，让我们知道这个自然受孕要经过哪些环节，以及说咱们在备孕正常备孕之后一年没有怀上的，就需要到医院检查。年龄比较高的呢，可能在半年内就要去做检查了。另外，我们李主任有重点提出说。呃，在做检查的时候，夫妻双方都要去做检查，尤其是男方，首先要去做一份精液常规。那在这个基础上，女性也要去做一些相关的检查。那做精液常规的时候呢，呃，我们主任也有提到说，最好是提早两三个小时到医院去做这个检查，方便医生来做这个处理，也能够使自己及时拿到报告。那。嗯，今天我们的课上分享的话就先有这些，接下来我们就请主任来回答一些听友们的问题
1: 。这位朋友好啊，你提出来，以前三个月监测检查检查出优势卵泡，但是都不能自主排卵，性激素是正常的，月经周期二十六到二十八天，经期四到五天，这个情况其实不严重，那么我欢迎你去到我们专业的机构。来做监测，在卵泡优势卵泡的时候呢，我们可以帮你打一个促排卵针，监测一下确认排了还是没有排。有的人排了，你可能也不一定能看到。我们通过后期排卵后七天，给你检测一下雌激素和孕激素，就知道确认排了没有，而且黄体足不足。那如果是这个问题能解决，那也可能能怀孕。如果是确实排了，你仍然不怀，那我们考虑其他的问题呢？这位朋友提出的。玛卡能提高精子质量是真的吗？这个玛卡是不可以提高精子质量的啊！我们知道好多吸毒的，或者是，呃，这个甚至喝可乐喝的多的，或者喝咖啡喝的多了，里头都有咖啡因啊，这些是对精子有严重的，呃，影响的。所以说，建议这部分男性朋友不要借助这个方面来提高，试图来提高精子的质量。提高精子的受精能力的，可能还是不是一个提倡的办法。你尝试了，可能离不了这个，对于怀孕可能真的是受到影响，就比较麻烦了。这位朋友提的问题非常的好，这是我们人类面对的新课题、新挑战。全球生育率都在下降，男性的精液检查的标准一降再降，全球生育率都在下降。嗯，我在上一次那个视频课上已经给大家讲了，可能归功于五个方面的原因。第一个，我们生活方式的改变，现在人人都不离手机，手机比配偶的这个关系还密切。睡觉以前最后一件事肯定是刷屏啊，起来第一件事也是在刷屏，所以说熬夜这都是不好的一种现象。吃垃圾食品，对吧？另外呢，生活压力大，啊，这个也是会影响的，呃，肥胖，对吧？大家运动少，啊，这都会严重的影响我们精子的质量，啊，另外呢，这个还有这个性观念的改变，对吧？婚前都去呃性生活，对女性当然是影响，对男性我是觉得，尤其多个性伴侣，这个也会影响好多。一些不洁的性行为也会影响到这些生殖器的感染，可能造成后期的不孕症，对吧？所以说，我是觉得大家还是要，呃，有自己的这个生活的这个底线吧，啊，把自己的个人的这个这个，呃，生育力保护好，这个是非常重要的啊。如果是睡眠不够充足，那你要去去保证睡眠。锻炼不够，太肥太胖的可能需要去减减重去，啊，改善一下精子的质量，避免精子生长在一个不好的机体环境当中，可能会提高你的受孕，使女方受孕的这样的一个能力。当然呢，除了一些生活方式和生活压力这些来自于这个环境因素的影响。其次呢，还有一部分呢，就是说你本身机体的一些先天的一些东西，这个可能确实是无法改变的，基因的一些东西。虽然染色体没有明显的异常，但是天生的生精功能是障碍的，或者是你在妈妈，呃怀孕的过程，你在体内的时候接受了各种各样的一些饮食啦、不良的刺激啦，或者在性向发育的过程中有。高烧啦，或者你并不觉得，啊，所以说这个都会形成一些影响。这位朋友三次自然流产，这个就叫复发性流产了。那复发性流产呢，可能有一半的原因是不清楚的啊，有百分之五十的原因呢归宗于六大原因。有这个内分泌的问题，比方高血糖、高血脂、泌乳素不正常、甲功啊，这都是可以导致他内分泌环境。女方太肥胖，多囊卵巢，这也是他一个因素。还有呢，生理解剖的结构，比方说子宫纵隔啦、子宫肌瘤啦，引起的宫腔的一些改变，怀孕后容易流产。还有一个原因呢，就是说你的一些免疫的问题，对吧？还有呢。感染的问题，比方贫血啦，这些他机体不适合，他也是可以。还有最重要的一个问题，遗传的因素，有的染色体不正常，父母亲。另外呢，还有虽然是父母亲染色体是正常的，但是他们在变成配子的过程中，也就是说，精子和卵子结合，在孕育胎儿的过程中，染色体重新组合的过程中，可能出现一个子代的染色体不正常。这样子的话，可能也是容易流产的一个原因。但是对于反复流产，大部分不是因为染色体的问题，可能就是说不是因为子代染色体的问题，可能存在一些不明原因或者是免疫一些因素。那么我们科呢，现在对于这样的病人治疗的效果还是挺好的，欢迎到我们中心来做一些相关的检查，并做受对症治疗，好吧？这位朋友，首先，我刚才说的第一个问题，你要去先做个精液的检查，排查一下你丈夫是不是有这个生育方面的问题。如果查了精液常规没有问题，那么我建议你带造影片子和报告来我们中心，我帮你看一下，确认是不是同而不畅，也就是所谓的这个输卵管可能。存在一些内部的粘连，或者是外部的一些粘连，影响到输卵管的蠕动问题，是吧？还有呢，我来做个 B 超评估一下你子宫有没有问题，有没有存在一些子宫内膜异位症啦、潜在的腺肌瘤、腺肌病的问题，所以说这些可能都是影响环境输卵管盆腔环境的一些问题。<咳>那可能你排卵没问题，精液没问题，那我们就要考虑这些潜在的种子和土壤之间的同步问题，是不是存在一些我们一般非不孕症专家或者是专业人士能够识别出来的这些问题？好吧，欢迎你来我们中心做进一步的检查，带上你相关的资料。老公如果没有查精液，那建议你禁欲三到五天。早晨别吃饭，你呢在月经期过来，两个人一起检查，带上以前的资料，我们都会认可你在其他医院的一些检查，做这个最有效、最快速的，给你做出一些评估和指导意见。至于说做试管的话，这个需要多少钱，可能要因人而异，因为我们主要是做试管的话，分两部分。或者是三部分，前期呢做检查，嗯、呃，做了检查确认有了试管的指征的话，可能要做一些试管前的准备筛查，这也是一部分钱。另外呢，如果筛查好，如果是属于我们正常人群，也就是卵巢储备功能正常，男方基本正常，或者是稍有点少弱基金自征的，可以考虑二代试管婴儿的，那么。这样的常规的话，前面一部分药物的钱可能就是，如果是进口药可能一万左右，如果是国产的也就四五千。那么后期呢，取卵移植，胚胎多的话可能要养囊胚，如果精子确实不受精，可能要做二代试管婴儿的话，可能这一部分钱也是另外一部分，可能需要两万左右。所以说加下来，正常人群的话一般是三万左右。啊，这样一个费用，如果是你过激了，过度刺激了，可能要胚胎冷冻，卵又比较多，养的又比较多，可能会适当的会增加。那么药钱基本上一万以内打住了啊，所以说希望你要有想法，或者有有指征的话带资料过来，可以我们当面的做一些诊疗和咨询，带上老公一起来最好是。这位朋友，你说的宫颈糜烂。如果是轻度或者中度、轻中度的，我觉得影响不大。如果有炎症，我们可以做一些消炎的处理，最好是除外一下有没有宫颈的，呃，这个病变，这个很重要。单纯的宫颈糜烂，一般的炎症不会有影响的，因为大部分人群都有这样子的哈、啊。第二个问题呢，如果是说，呃，你如果糜烂是比较重度的这种情况。那可能会影响到抗精子抗体啊，这些我们可能要考虑是不是要做一下宫腔内人工受精，避免精子在宫颈糜烂面接住它，炎性的一种反复的刺激，影响到它的受精能力。这是第一个问题你说的。第二个问题，月经不规律，往往存在卵泡发育延迟或者是卵泡不长、长大不排的问题，可能需要来我们中心。做一个基本的检查，除外一些多囊卵巢呀，或者不排卵、排卵障碍的问题，给你调好以后会给你做处理。我们很多病人在门诊这样子就怀孕了，啊，建议你过来做一些相关的专业的检查进行调治。我的门诊是周一到周五的上午，周一三五、三、五上午是专家门诊，可以关注我们科的微信。啊，关注微信以后，你点进去看就知道我每天在不在。只要在，你现场来加号是没有问题的。啊，第一次可能要预约一下，后面呢复诊的话就很方便了，尽量给你们提供方便。这位朋友，就是说你说的备孕三个月就要到医院检查，我是觉得可能不需要啊，你尽管的是，试够一年再来做检查。但是如果你是半年、一年才来一次月经，啊，或者三五个月来一次月经，不知道啥时候才来，这个可能需要的医院来先给你调调月经，做一个基础的筛查，调一下内分泌。如果其实多，因为多囊卵巢发病率非常的高啊，那么我们可以过来先查个内分泌，抽个血，调一下，帮你处一下，有可能就自己怀孕了，或者是调完了自己就可能排卵，就可能怀孕。啊，我们不主张过度、过早的干预，实时,时的干预不会给大家增加过度的心理压力。这样子的才能是真正的帮助大家。老来医院一个人也不方便，大家都要上班，影响大家的心情。本来不是不孕症，也变得真的成了不孕症了。这个不是我们所提倡和主张的。
0: 那非常感谢主任对这些问题的一些回答。那如果大家在课上没有任何问题，呃，课后有相关的这个孕育还有这个试管这一方面的一些问题的话，可以识别下方的二维码，当然也可以加入我们这个小助手的一个备孕的交流群，在里面呢，到时候有相关的问题，我们都会进行统一的解答。那另外，如果说需要到这个主任医院就诊的，可以到厦门妇幼保健院生殖医学中心，每周一到周五上午预约挂号。